0: Bienvenidos a Textandov en su tercer episodio. El día de hoy me complace anunciar que tenemos un invitado especial, alguien experto en Dino, esta nueva tecnología, y lleva tres años haciéndola. Entonces nos va a platicar de todas las, las novedades, de qué implica para nosotros los backend, Debs. Y bueno, esto es Textando, mi nombre es Jos. Nuestro invitado es Diego Vázquez.
1: Hola, es un placer estar por acá y compartir mi expertise de Dino Yeyes con ustedes.
0: Quédense para saber más sobre Dino. Hemos estado viendo que Dino ha tomado fuerza Y esto es gracias a que se lanzó su versión 1 Pero yo recuerdo, esto ya es real, la intro fue totalmente broma Que hace un año tú estabas experimentando Dino Dino estaba totalmente en versión de prueba Pero tú estabas ahí jugando con él, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué nos puedes decir? ¿Es Dino o Deno? Primero uf, que nada
1: Uf, uf, qué controversial Ah... Uh... Vamos a partir que el, el logo de Dino Deno es un dinosaurio. Entonces, si es un dinosaurio, podríamos decir que es un dino o, o un, incluso un dinosaur, ¿no? Uh, y si lo vemos también, eso, eso es un, algo que apenas me di cuenta, José, y te lo comenté. Es que no había visto que Dino al revés es Node. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito por ¿qué, qué tiene que ver Node con Dino. Uh, pero yo creo que es una controversia y no sabría decirte cuál es. Pero yo voy a adoptar Dino. Tú has visto por ahí algunas charlas donde el creador de Dino Yeyes o Deno Yeyes habla que, que siempre que lo dicen es como que es Deno o es Dino? Entonces, ¿qué has escuchado también de esos ojos?
0: Pues yo sé que Deno, en este caso Dino, ya, ya nos quitaste un poquito la duda. Dino eh, fue, creado, fue creado por Ryan Dahl, el mismo uh -huh. creador de No Yeyes. Y creo que principalmente esto viene gracias a sus charlas, hay una en específico que me gusta que, que dice las cosas de, la, de las que me arrepiento al haber hecho Node como lo hice. Entonces creo que de aquí sí. viene el por qué nació Dino, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Ryan Dahl, como ya lo comentó Hoss, es el creador de Node.js, es el creador de Dino.js y lo hizo por eso que acaba de comentar Jos. él estaba muy arrepentido de, de algunas cosas que había incluido en Node.js y lo dijo también últimamente es muy difícil cambiar a millones de personas que hoy en día están haciendo Node en producción a algo que yo quisiera hacer mejor, entonces ¿qué hizo? creo nuevo Runtime Environment de Node.js llamado Dino, ¿no? Entonces hay varias cosas que cambiaron de Node a Dino, por ejemplo, ¿en qué está hecho? ¿en qué se construyó? Entonces, Node.js, ¿sabes cuándo se construyó, Joss? ¿Hace cuánto tiempo fue? Ya tiene un rato, ¿no?
0: Sí, tiene muchísimo. No sé la fecha exacta, pero tiene un rato. Sí.
1: Bueno, en ese entonces no había tantas cosas tan hipsters, tan chidas como ahorita. Eh, por ejemplo, el caso de Rust. Ahora, eh, Dino, yes, está construido con Rust. Lo cual creo que no estaba tan poderoso. O incluso no existía cuando Node empezó a existir, ¿no? Que era. Que Node se escribió en C. Entonces, Rust está. Eh, perdón, Dino está hecho en Rust. Ajá. Y esto nos va a dar un poder increíble. Más rapidez. Incluso nos va a poder eh, dejar utilizar WebAssembly ahí en Rust. Entonces está buenísimo esa parte. ¿Cómo ves, cosa? Uh
0: -huh. eh, ¿Sabes a mí qué me gustó? Cuando vi este documento de la versión 1 empecé a indagar más sobre Dino y vi sí. que puedes hacer TypeScript. Y puedes hacer TypeScript sin una configuración incluso. Creo que, creo que viene construido con TypeScript por defecto, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. De hecho, tú haces más TypeScript más que yo. Entonces yo sabía que tenía que hacer por ahí un archivo de configuración de TypeScript, eh, los types de eh, varias cosas, ¿no? De TypeScript. Y fue como, ok, ¿cómo lo hago aquí en Dino? Y tal cual escribí TypeScript sin tener un archivo de configuración, lo corrí con el comando Dino y funcionó. Entonces eso es, 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 es magia para mí, ¿no? Que no hago tanto TypeScript, que no sé cómo configurarlo. Entonces está, está buenísimo. Ya vine sin configuración TypeScript. Está top.
0: Cool. Y una de las diferencias que yo noté cuando, cuando probé Dino es que a mí me dio un error de inicio, ¿sabes? Uh -huh. Intenté trasladar el conocimiento que yo tengo sobre Node.js a Dino y lo que noté fue que me tiró un error. Eh, me decía que, que necesitaba permisos o algo por el estilo. ¿Qué sabes al respecto?
1: Sí, totalmente. Eh, Dino, como ya lo comentamos, viene con todas esas cosas mejoradas que Note carecía un poquito... Entonces, para los que ya hacen Node, saben que normalmente Node se utiliza para hacer servidores, los cuales vamos a necesitar conexiones a internet, eh, la habilitación tal vez de algunos puertos, lo cual requiere privilegios, requiere del consentimiento del usuario para poderlo utilizar, lo cual Node.js nunca te dice que era... bueno, nunca nadie nos habíamos preocupado de eso. Entonces Ryan dice, ok, eso no está bien, y ahora con ese error aprendido ahora Dino es seguro por default, ¿qué significa? significa que si yo quiero correr un programa que va a acceder a mi, a mi computadora a mis puertos o a conexiones a internet yo le tengo que decir implícitamente que necesito permisos para ya sea permitirle acceso a ese archivo escribir o lo que sea también hay un wildcard por ahí que bueno son flaxcos que le das guión a y eso le va a dar permiso absolutamente a todos los archivos, entonces seguramente fue lo que te pasó ojos, ¿no?
0: Exacto, de hecho, lo que terminé haciendo fue poniéndole el flag de menos a, que es como permitir todos los, o sea, dar todos los permisos, menos eh, o, uh -huh. y, y funcionó, y creo que esto también se debe a otra de las principales diferencias, y es que ahora no tenemos un npm y paquete, ¿cierto? Esto casi se nos olvida, pero ahora, ¿cómo traemos nuestros paquetes? Porque eso es lo que nos tiró el error, ¿no? Porque estamos conectándonos hacia... Hacia, hacia otros
1: lados, sí. Eh, sí, eso, esto, esto es algo muy grande y muchas de las cosas por las cuales creemos que no va a haber migración tan rápida de Node a Dino, y es que Ryan Dahl quiere descentralizar todos esos lugares de alojamiento de librerías para el lenguaje. Bueno, para el lenguaje no, para el runtime environment, ¿no? Eh, Dino no es un lenguaje de programación, solo para especificar. Pero, este. Sí, ya no hay más npm. Lo que tenemos que hacer ahora. Es apuntar a un lugar en la web, algún endpoint, donde nosotros estemos alojando el código que queramos utilizar. Entonces, NPM no funciona así. NPM se maneja de, de otra manera. Y ahora con esto van a cambiar bastantes cosas, Jos. Ya no vas a poder hacer tu paquete de NPM y subirlo, hacer de popular... Pero ahora va a ser más fácil incluso. Puedes eh, hospedar tu lenguaje, en algún eh, tu código en algún servidor, apuntar ese servidor y obtener ese, ese paquete, digamos, de vuelta. Entonces, sí, esto es algo muy, muy importante, Host. Yo creo que esto va a cambiar bastante las cosas, para bien o para mal. No sé, no sé cómo lo veas tú ahí, esa parte.
0: Yo creo que es uno de los features menos fancies de, de Dino, uh -huh. pero creo que también tiene sentido porque él mencionaba que las cosas que se arrepienten es que justo hay un sistema centralizado que pues, en el caso de Node es NPM con los paquetes y agregándole esto la seguridad, etcétera Creo que puede ser bueno, pero sí se ve un poco extraño, debo admitirlo.
1: Sí, totalmente. Y ahora tienes que incluir también la extensión del archivo. Algo que Node.js no hacíamos, como nada más decías, ok, de esta carpeta, de este, de este lugar, de este archivo... Y ya, se quedaba ahí, estaba bien. Ahora lo que el, el gran feature de Dino, que a nadie le interesa, es que ahora tienes que especificar bien, ok, esta es la extensión de este archivo, para que no haya eh, confusiones, ¿no? Para que sea más, más explícito todavía esta parte.
0: Sí, la primera vez que probé, de hecho, eso me dio error, porque... Vaya, ah, sí. Node te, tiene una manera en Viesco de detectar los paquetes, y eso te va a tirar error justo por esa extensión sí. lo que quería agregar. Sí, sí, y, sí. Y, y justo también el Hola Mundo de Deno, uh -huh. de Dino, eh, se ve extraño, ¿sabes? ¿Tienes ahí un For Await?
1: Uf, sí.
0: Algo curioso, ¿sabes al sí. respecto de esto?
1: Sí, yo cuando lo vi fue como, ¿qué está haciendo este Ryan Dale aquí? ¿Qué son es estas cosas? Ah... Uh, algo muy, muy importante de Dino es que trae varias cosas, bueno, trae todo lo más nuevo. Eso incluye Async Await y otras cosillas más. Pero lo chido es que Async ya está en el scope más global de nuestra aplicación de Dino. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros ya vamos a poder utilizar Await donde se nos pegue la gana, ajá, y no vamos a tener que encerrar nuestro código ahí en una función a fuerzas, ¿no? Entonces eso nos va a permitir hacer Async Await de una forma más práctica, más rápida, más eficiente, más fluida. Eh, y yo sé que amas Async Await, José. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto para ti?
0: Pues para mí significa evitar esa IFE que, que utilizo cuando doy clase de Async Await. Ajá. Eso rompe el cerebro de los estudiantes. Es como, oye, ¿pero qué es esa, esa estructura extraña? ¿Por qué tenemos dos paréntesis y una función adentro que es asíncrona? ¿Para que me deje? No, eso se acabó. Tú, tú ahora puedes poner pausas en tu código sin uh -huh. encerrarlo en una función asíncrona. Eso es increíble. Total. Y de hecho, hay muchas personas que, que dicen que Dino... ...es esta versión de Node... ...que habían estado esperando desde hace años... ...porque sí. gracias a que tenemos... ...lo más avanzado en el ECMA... ...en Dino... ...podemos hacer uso de cosas que esperábamos en Node... ...por ejemplo... Eh, ...los async iterators... ...por ejemplo... ...top level await... ...que es este... Eh, ...este scope... ...con el async que tú decías... ...podemos hacer... ...imports... ...podemos importar módulos... ...cosa que extrañábamos... ...de si hacían algo como... ...react, angular o view... Siempre usaban Babel para hacer imports y exports, pero volvían al backend y tenían que seguir haciendo require. Uh
1: -huh. Y esto nos
0: causaba problemas, confusión. Con Dino esto va a ser posible. Entonces, sí. hay que recalcar ahí, hay que poner eh, esas cinco estrellas a Dino por agregarnos lo más nuevo en el ECMA y con TypeScript. Entonces, todos estos features van a estar en Dino
1: totalmente, totalmente es, es la versión de Node que seguimos esperando muchos, pero ahora ya se llaman de otro nombre entonces, esperemos que también llegue a Node, ¿no? Pero bueno. Eh, otra cosa muy, muy, muy chida, muy padre de Dino, es que tiene esta compatibilidad con la API del browser host. Eso está muy bueno. Me acuerdo cuando hacíamos Node.js y queríamos hacer, no sé, por alguna razón, alguna petición Ajax a otro lado. Y si utilizabas fetch tú en el navegador, tenías que instalar Node-fetch. ¿no? por ejemplo, para utilizarlo con Node o Axios, yo que sé. Entonces eh, gracias a este feature de Dino que es browser friendly y tiene compatibilidad con la API del browser, vamos a poder utilizar sin problema Fetch ahí. y creo que va esto, esto va a ser un parteaguas increíble y una, una diferencia bastante grande entre lo que es Node con otros paquetes, con otros frameworks a lo que va a ser Dino por sí solo Host. ¿Cómo ves esto?
0: Yo la verdad estoy esperando a ver qué cosas increíbles o curiosas hace la gente. Tenemos bastantes cracks en el mundo de desarrollo. Y yo estoy como expectante en espera a ver cómo se usa esta, esta API del browser en Dino. ¿Sabes? Uh -huh. Porque hay de todo. Event listeners, eh, tenemos los intervalos, tenemos acceso a esta API del, del browser. Y, y de nuevo, estoy expectante, estoy... Estoy buscando encontrar cómo se le saca jugo a esta nueva ventaja. Eso sí. es lo que yo espero.
1: Sí, va a abrir un mundo de posibilidades de qué vamos a poder hacer con eso desde el backend, ¿no? Sin tener que hacer otras cosas por ahí extras. Entonces va a estar muy, muy bueno. Pero bueno, eh, empezamos a cerrar conclusiones, Jos, ¿o qué te parece? ¿Debería de aprender dino antes que no? Yo qué sé, la bla, bla. A ver, dinos, ¿qué piensas tú en esto?
0: Yo digo que Dino promete bastante, pero dudo mucho que mate a Node.js. Node.js es un, es un monstruo uh -huh. y además es una tecnología con muchos años, bastante madura, eh, bastante confiable. Así que dudo mucho que Dino eh, sustituya a Node.js.
1: Totalmente, totalmente. No creo que lo vaya a matar, yo creo que van a estar los más hipsters de Node ahí en Dino, ¿no? Que ya estamos por acá nosotros haciéndole al... Que estamos jugando con Dino. Pero sí, yo creo que... Ya lo dijo Ryan Dahl. Hay mucha gente haciendo Node.js hoy. En producción, en proyectos personales, en grandes empresas. Que sería muy, muy difícil migrar todo eso a un nuevo sistema, ¿no? Y más en su versión 1, que es, que es en la que estamos ahorita. Cuando Node ya va por la versión 13, me parece, ¿no? Entonces, sí, seguramente no lo va a matar, eh, pero ahora ahí va la otra. ¿Deberíamos de migrar nuestro código nuevo de Node a Dino o Nojos? ¿Tú qué harías?
0: Yo digo que no vale la pena. De primeras, porque el ecosistema de Dino aún está relativamente... Pobre, está en crecimiento, dado a que Dino está en su versión 1 recientemente. Hay paquetes ya. De hecho, eh, sí. hace un rato buscaba la, el equivalente express de Node en Dino y me encontré con algo que se llama OAC. Que en realidad sí. está basado en CoA, que es otro como... Eh, ¿Cómo voy a llamarlo? Como otro anagrama. Así como Node es a Dino, así CoA es a OAC. Es uh -huh. súper curioso, se me hace como... Una broma eh, interesante en, en este mundo del desarrollo con Dino. Sí. Pero es así. El, el ecosistema apenas está creciendo. Los cientos de miles de paquetes o millones que existan en NPM, apenas unos cientos estarán en Dino. Entonces no creo que sea posible del todo migrar las aplicaciones. Por ende, no deberíamos estar buscando migrar ahora mismo.
1: Sí, totalmente. Con este cambio también de NPM... Eh, aparte de que no van a ser compatibles los, los módulos de NPM no hay forma de accesarlos ¿no? entonces este va a ser muy difícil de hecho va a haber cosas que no se van a poder hacer en Dino todavía entonces no migren sus aplicaciones por favor no lleguen a sus trabajos diciéndole a su jefe como hey acaba de salir Dino hagamos Dino mejor en vez de Node porque se van a meter en un, en un problema ¿no? entonces no migren no migren sus apps porfa por, por favor <ríe> entonces sí Totalmente. Eh,
0: eh, ¿Crees que Node se muera pronto?
1: Ah, no, 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 no. Definitivamente mi respuesta es un no rotundo. Eh, Node tiene mucho poder y va a ir siguiendo, va a, ir, va a seguir creciendo bastante. ¿Por qué? Porque es muy rápido, porque es muy fácil. No tienes que aprender lenguajes de programación. Está muy bien hecho, ¿no? Obviamente que ahora Dino que viene como siendo la cosa más perfecta al lado de, de Node... Node es más fácil. Yo creo que Node es más fácil todavía, ¿no? Porque hay cosas que ya se hacen eh, por sí solas donde Dino tú le tienes que especificar qué es lo que tienes que hacer. Entonces este... Creo que no se va a morir para nada.
0: <risas> ¿Y crees que deberíamos aprender primero Node antes que Dino?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que si, o sea, si aprendes Node primero... Bueno, primero aprendan JavaScript. Después de aprender JavaScript aprendan Node.js. Y después de que ya aprendieron Node.js, pueden dar el salto sin problema a Dino. Porque hay muchas cosas exageradamente parecidas, ¿no? Entonces, eh, sí, no quieran aprender Dino ahora mismo. Vayan a aprender Node si aún no saben Node. Eh, con nosotros o al otro lado. <risa> y, este, y después aprendan Dino, ¿sale? Pero sí, totalmente primero Node y después Dino. Uh -huh. Algo que tal vez sí tendrían que aprender antes que Dino, Joss. Y no sé, tú Dinos. Sería TypeScript, si es que quieren hacer Dino con TypeScript. ¿Tú qué piensas?
0: Yo pienso que no es totalmente necesario. Vaya, pueden prescindir de, de aprender TypeScript. Pero yo he hecho do, Node con TypeScript y se siente bien, ¿sabes? Sí. Eh, <risa> creo, que, creo que le he agarrado mucho cariño a TypeScript después de, de decir y sentir que es algo innecesario. Sí. Eh, configuras una vez, lo entiendes, haces tus tus interfaces y sí. el desarrollo se vuelve bien tranquilo bastante fácil y estás libre de errores entonces yo no pienso que sea eh, necesario aprender TypeScript pero siento que vale la pena y pueden explorar muchísimo más del poder de TypeScript junto con Tino uh -huh. eh, en fin cerramos este episodio con eh, estas conclusiones por ahí hablaste de aprender nosotros, eh, yo quiero decir que Diego está por lanzar su, su plataforma de cursos entonces vamos a dejar en las notas del show contenido que haga referencia a todo lo que hablamos el día de hoy las charlas de Ryan Dahl la documentación de Dino la, la documentación de Node.js eh, y también por cierto, un link para que vayan a suscribirse a esta plataforma que Diego estará lanzando en los próximos meses sí, Diego, bueno. ¿algo que quieras agregar?
1: nada, vayan eh, ahí a la plataforma, Host va a estar subiendo cursos ahí también, va a estar bastante bueno, es un ecosistema para Mexas, entonces gracias por el no está esponsoreado eh, nada de esto Host, no te voy a pagar nada, pero muchas gracias <risa> pero nada no, no dejen de aprender varias cosas, chequen Dino va a estar poderoso, aprendan Node.js bien aprendan TypeScript y síganos escuchando por acá que vamos a estar hablando de estas actualizaciones que vienen como lluvia ahora mismo mi nombre es Jos. Mi nombre es Diego.
0: Y esto fue Textando. No olviden seguirnos en Textando y a nosotros individualmente.
1: Ok, bye.
0: Bye.